0: Left. Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 334 von der Dimension Left, liebe Anna.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Westminster Tea Mate Classic.
0: 21 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, hat
1: doch einen sehr teigen Geschmack. Also nicht, nicht so süß wie viele andere Mates. Das stimmt, ja. Das, äh, ähm, und mehr Teak. Ist unverkennbar Mate, aber es schmeckt schon echt sehr wenig süß. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Ja, ähm, echt schwierig, ist also viele Dinge sind ja sehr süß einfach angetränken die man so gerade in diesem Metier hier, aber dieses Jahr ist, ist gut. Kommt aus Paderborn. Oh ja. Da gibt es auch Paderborner Bier. Das kenne ich nicht. Und Weil es meine Stimme heute ein bisschen anders klingt, liegt es daran, dass ich gestern Abend ein bisschen Bier zu mir genommen habe. <lacht> Wir haben nämlich zu viert einen ähm, Bier Adventskalender getrunken.
0: Okay, und dann hast du, habt ihr den an einem Tag leer gemacht? Ja.
1: <lacht> wir haben quasi eine Verköstigung gemacht. Das, also es war nett.
0: So. Ein Bier-Adventskalender Be- ein heißt eine Kiste?
1: Ja, genau. Ja. Ja, habe ich nicht. Ähm, das ist gut so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, fangen wir mal mit was etwas an heute, Arne. Ja. Mirko, Mirko Nonchef ist gestorben. Das ist ziemlich bedauerlich. Im Alter von 52 Jahren. Ein ja. fantastischer Komiker. Ich kenne ihn ja tatsächlich... Hauptsächlich
0: aus RTL Samstagnacht, ähm, da ich echt wenig lineares Fernsehen gucke und dadurch auch viele diese, diese Comedy-Shows nicht sehe. Ähm, ich weiß noch, der hat bei dem Otto-Film mit den, mit den Sieben Zwergen mitgemacht. Ja, stimmt. Das habe ich auch noch gesehen. Stimmt. Ähm, aber ich kenne ihn halt wirklich nur, äh, hauptsächlich aus RTL Samstagnacht von früh aus dem Ende der 90er. Und ähm, hab vor einer Woche oder so, habe ich echt noch überlegt, was macht mir Kunde
1: eigentlich? Und wollte
0: wollte nachgucken.
1: Ja, ich habe tatsächlich über den auch 20 Jahre überhaupt nicht nachgedacht. Aber der tauchte jetzt kürzlich auf bei Last One Laughing. Das ist so eine Amazon Prime Show. Mhm. Die ist tatsächlich sehr gut. Ähm, also man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Da kommen halt auch Leute, die man vielleicht nicht kennt. Aber es ist eine sehr lustige Geschichte. Es gibt in jeder Sprache, ist eine eigene Sendung, weil natürlich jedes Land irgendwie eigene Komiker hat. Um, und da hat er jetzt tatsächlich Mirko Nonschrift auch die neue Staffel mit abgedreht, die erscheint im Frühjahr 2022, das heißt wir werden nächstes Jahr noch neues Fernsehen mit ihm sehen aber er ist jetzt leider gestorben, mein Beileid, ja, allen man, Beteiligten.
0: Man weiß wir das wissen wir nicht, wie viele Leute an dem Tod beteiligt waren. Naja, nein, aber er wurde, die meine ich natürlich. Ja, er, wurde, er wurde in seiner Wohnung gefunden also da ist jetzt wird jetzt auch irgendwie ermittelt was da wohl passiert ist. Ja, schade eigentlich. Aber wie yeah. gesagt, ja, mal, gu- mal gucken, mal abwarten. Genau. Ähm, ansonsten ähm, war ich letzte Woche, letzte Woche ist ja ausgefallen, ähm, weil wir keine Zeit hatten. Ähm, ich, war ta- ich, hatte, ich war tatsächlich die ganze Zeit in meinem Büro letzte Woche, hier oben, ähm, außer, um aufs Klo zu gehen und zum Schlafen. Ähm, und ich habe im Gästezimmer über- geschlafen hier bei uns, ja. weil ich hatte den Verdacht auf eine Corona-Infektion.
1: Wie blöde.
0: Ja, ich war mit, ähm, wir waren mit 24 Leuten zwei Tage lang in engen Räumen oder in, in, ja, in so Meetingräumen halt. Mhm. Ähm, alle geimpft, alle getestet, also quasi 2G. Plus. Ähm, und dann hat sich aber hinterher nach, also auch jeden Tag getestet und hinterher hat sich herausgestellt am, am Tag, als wir alle wieder zurück waren, dass einer von denen hatte dann an dem Tag, an dem, an dem ta- folgenden Tag quasi einen positiven Schnelltest und der dann auch mit PCR bestätigt wurde. Ja und dann äh, habe ich mich in quasi Selbstisolation begeben, jeden Tag, jeden Tag Schnelltests gemacht mhm. und dann nach sechs Tagen äh, einen PCR-Test das war gar nicht so einfach, einen, einen PCR-Test zu bekommen. Normalerweise soll man ja einen, einen kostenlosen PCR-Test bekommen können, wenn die Corona-Warn-App eine, eine rote Risikobegegnung anzeigt. Ja. Das kommt ja, wenn man mit jemandem zusammen war, der dann hinterher ein positives Testergebnis in die Corona-Warn-App eingetragen hat. Ist doof, wenn die Person, die getestet wird, das dann nicht einträgt. weil Dann kriegt man keine rote App. Ah, okay. Und wie hast du es dann gemacht? Ähm, ja, ich habe dann halt ganz viele, ähm, also erstmal beim beim Testzentrum angerufen und die meinten, ja, nee, die machen nur hier die Schnelltests, die machen keine PCR-Tests. Da müsste ich zu meinem Hausarzt gehen. Ich habe aber keinen Hausarzt. Mhm. Ähm, und dann habe ich diverse Ärzte abtelefoniert und dann äh, irgendwann habe ich einen also hat mir meine Nachbarin einen 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 Arzt oder eine so eine Gemeinschaftspraxis empfohlen, wo dann ähm, wo ich dann einen Test buchen konnte. Und dann habe ich der Ärztin das erzählt, warum ich da, also warum ich den Test machen muss, dass ich halt mit jemandem zusammen war, der halt einen positiven Test hatte und dann meinte die ja gar kein Problem und jetzt nach, also nach einer Woche oder sechs Tagen, nachdem ich dann, ähm, nachdem die andere Person den, den, den Test hatte, den positiven Test hatte, war das auch okay. Also sofort danach wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu früh gewesen, weil es muss ja auch erstmal sich entwickeln, dass man das nachweisen kann. Mhm. Anyway, ähm, auf jeden Fall habe ich dann da den Test gemacht und dann ähm, auch gleich am gleichen Abend ähm, irgendwie gegen 18 Uhr oder sowas kam dann die, die positive Nachricht, dass ich negativ getestet wurde. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja, alles klar. <lacht> <lacht> Positiv und negativ ist so gemein. Warum benutzt man das so rum? Ist doch total ja. doof, echt. Naja gut, okay. Ähm, ja, das freut mich. Das ist schön zu, schön zu hören. Ja. Also sowohl, dass du nicht, nicht äh, positiv Corona bist, hast mhm. äh, als auch, dass man PCR-Tests offensichtlich doch machen kann, selbst wenn man keinen Hausarzt hat eigentlich.
0: Ja, ähm, das Interessante ist, wir waren, wir waren, glaube ich, 24 Leute, wenn ich das richtig gezählt habe. Ähm, ich habe von niemandem gehört, dass er sich, dass er sich angesteckt hat. Spitz auf die eine Person, die es halt mitgebracht hatte. Ja. Ähm, Wir haben alle Masken getragen, die meiste Zeit. Also wenn wenn ich was getrunken habe im Meetingraum, habe ich natürlich die Maske, also ich habe die dann so hochgezogen. Ähm, Manche haben die beim Trinken halt abgesetzt. Ähm, Beim Essen waren wir in einem größeren Raum, da waren natürlich alle ohne Maske. Mhm. Und draußen war ich auch manchmal ohne Maske. Ähm, Aber... Und es gab auch Leute, die haben das mit der Maske ein bisschen lockerer gesehen. Die haben auch jetzt nicht so wie ich eine FFP2-Maske getragen, sondern nur diese Mhm. OP-Masken, Spuckschutz-Dinger. Aber ich habe von niemandem gehört, dass er einen positiven Test hatte.
1: Okay. Maske locker sehen. Ja, ich war tatsächlich kürzlich bei äh, bei einer Kirche, Kinderkirche. Und da muss man auch keine Masken tragen, glaube ich. Und ähm, ich habe das aber auch locker gesehen, habe die dann trotzdem aufgesetzt. Ja,
0: Ja, ich bin auch, ich bin jetzt, also das hat mich jetzt doch doch geschockt, ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis ähm, noch einen Corona-Fall und ich bin da jetzt wieder ein bisschen, mehr, ein bisschen vorsichtiger geworden, als ich das vielleicht jetzt im, im Sommer oder im Herbst war, ähm, weil die Zahlen ja auch doch echt nochmal ansteigen und ähm, auch mit der neuen omnicrom Om- Omikron- variante ähm, Da äh, bin ich doch, äh, weiß man ja auch nicht, wie, wie ähm, ansteckend und wie gefährlich die ist. Das ist, hier steht dann noch nicht so richtig fest, aber die hat ja wohl so viele Mutationen, dass da ähm, es sein könnte, dass die Impfstoffe nicht mehr so, so wirksam sind dagegen. Ich kriege nächste Woche meinen Booster, das wird, da freue ich mich nochmal drauf, mhm. aber ansonsten habe ich jetzt überlegt, ich bleibe einfach den Rest des Jahres zu Hause.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade eine Einladung ausgeschlagen, zu Spider-Man mit ins Kino zu kommen. Ähm, nee, ich muss das einfach momentan nicht haben. Ich da Spider-Man
0: habe ich, hab ich auf DVD, kann ich dir geben, brauchst nicht hab ins Kino den. gehen. <lacht> ich habe sogar, sogar Spider-Man 2. <lacht>
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum die Filme alle immer irgendwie gleich heißen. Ja. Naja, nee, ich bleibe einfach zu Hause und gucke. Ich habe mir angewöhnt, tatsächlich so ein bisschen Football zu gucken. Ähm, das ist witzig, weil der Headcoach der Indianapolis Coles, der aktuelle, der heißt Frank Reich. Mhm. Also Frankreich. Ah, okay. <lacht> das das finde ich äh, amüsant.
0: Na, Football kommt doch immer so spät nachts.
1: Ja, aber tatsächlich gibt es ja auch äh, Aufnahmegeräte, die das f- vereinfachen und zum anderen gibt es auch sonntags ab 18.30 ähm, bei Grand 5, 7 Football. Max oder so. Ran. Ich weiß gar nicht, ich, ich mache das nie an, Angela macht das immer an.
0: Ja, ja ich, ich war tatsächlich ähm, in Frankreich, war ich letztens auch, da, ah. da, da war ich nämlich das mit dem, mit dem Corona-Kramm. Okay, ich verstehe. Ähm, ja, Reisen zu Corona-Zeiten, das finde ich auch irgendwie lustig. Also so sollte man natürlich vermeiden, wenn es geht, ähm, dass wir da jetzt gereist sind, war, ich will nicht sagen, hätte man auch auf nächstes Jahr schieben können, aber wir haben es halt gemacht jetzt. Ähm, und es war ganz interessant, normalerweise, wenn du, wenn du so reist, ähm, vor allen Dingen so innereuropäisch musst du ja gar nicht so normalerweise so zum Check-in-Schalter, wenn du jetzt kein Gepäck aufgeben möchtest, sondern... Mhm checkst dich halt ein und gehst dann direkt zum Flieger quasi durch die Sicherheitskontrolle. Ähm, Das muss man jetzt nicht, äh, das das geht jetzt nicht mehr. Man muss sich tatsächlich wieder am Check-in-Anschalter anstellen, um dann seinen ähm, Impfnachweis vorzuzeigen. Äh, Für Frankreich muss man noch so ein Dokument ausfüllen, wer man ist und warum man nach Frankreich fährt und wie lange und so. Ähm, Hat niemand interessiert. Das Dokument habe ich wieder wieder mitgenommen quasi. (lacht) Ähm, aber was interessant war, war bei der Einreise in Frankreich, da ähm, wo früher halt immer so Passkontrollen waren oder bei internationalen Reisen ja auch Passkontrollen sind, ähm, haben sie dieses Mal ähm, die auch die Corona-Zertifikate kontrolliert, also die die Impfzertifikate bei der Wiedereinreise nach Deutschland nicht. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Okay. Da wurde, da konnte man quasi so durchleben. Also die da nehmen die ähm, französischen Behörden das ein bisschen genauer oder, oder, oder strenger als die deutschen, finde ich.
1: Ja. Ich habe so ein schönes Comic-Bild gesehen, das Internet ist ja voll von schönen Comicbildern und da halten irgendwie drei Leute die Tür zu und drinnen das Haus ist offensichtlich Deutschland, draußen steht Corona und man sieht, wie sie die Tür zuhalten. halten im zweiten Panel ähm, steht hinter denen dann Corona und fragt, wer ist denn an der Tür? <lacht> das fand ich ganz treffend für diese Situation, gerade mit Omikron. Das ist hier natürlich schon längst.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, wo es herkommt. Ja. Nur weil die in Südafrika das, ähm, das gefunden haben, heißt es ja nicht, dass es da herkommt. Mhm. Ähm, tja. Anyway, jetzt, das war Corona. Das muss genau. auch irgendwann, so, mal, muss auch
1: irgendwann mal vorbei sein. Ja. Reicht jetzt mit Corona für heute. Also für diese Folge jedenfalls. Ich habe einen. Nee, warte mal, es ist ja jetzt irgendwie Adventszeit, Adventszeit ist Adventurezeit, darauf will ich gerade nicht eingehen gerade, sondern ähm, Adventszeit ist auch Adventskalenderzeit und Angela hat so einen Adventskalender für ihre Mama gemacht und da ist unglaublich viel selbstgemachtes Zeug drin. Und Ich dachte, die hast du gestern ausgetrunken. Und dabei, äh, nee, das war was anderes, und dabei ist leider unser Monsieur Cuisine kaputt gegangen, der Monsieur Cuisine Plus heißt unser Gerät. Wieso geht,
0: warte, 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 warte. Wieso geht der beim Adventskalender auspacken kaputt? Nee, nicht auspacken,
1: beim Machen. Also sie hat halt für ihre Mama einen Adventskalender gemacht, wo ganz viel selbstgemachtes Zeug drin ist. Okay. Und der Monsieur Cuisine ist quasi ein Thermomix in billig. Okay. Und die Version, die wir haben, die kostet, glaube ich, regulär 180 Euro. Kannst du gar nicht kaufen momentan. Das ist total blöde, weil das kann nämlich fast alles, was so ein Thermomix auch kann. Das ist halt ein bisschen rustikaler. Und der ist halt kaputt gegangen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn da jetzt überhaupt kaputt? Habe den dann erstmal aufgeschraubt. Ganz fasziniert festgestellt, es ist offensichtlich nicht der Keilriemen. Ähm, der geht und der sitzt auch bombenfest. Und der ganze Motor sieht auch alles total super aus. Es war total spannend, so ein Gerät mal aufzumachen und reinzugucken. Mhm. Sondern die Übersetzung quasi, wo der Topf, also das ist ja so ein, so ein Ding, da setzt du so einen Topf rein und der Topf hat unten ein Messer drin. Und die Übersetzung von dem Messer zu, der, zu dem Motor, die ist quasi zerbrochen. Also da war so eine Führungsschiene. Nee, Schiene ist das falsche Wort. Was? Ähm, wie nennt man das denn? Also das eine ist so ein Stecker und das andere ist so eine Buchse. Und die Buchse ist kaputt gegangen. Die ist ein, Das war quasi ein ein, ein... ein Gleitlager? Ja, nee, Gleitlager eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur so ein... So ein wie kann man das denn beschreiben? Also quasi die die Übersetzung von der einen Drehung in die nächste. So eine so ein Adapter halt.
0: Okay. Der
1: war aus Messing und der ist halt in der Mitte einfach zerbrochen. Also auseinandergebrochen. Und da war ich ziemlich überrascht, dass das passieren kann, aber natürlich hat dieses Gerät eine auch Welle? Ziemlich viel Wucht. Was ist denn eine Welle? Eine
0: eine Welle ist quasi ein Metallstab, wo du auf einer Seite quasi einen Motor hast und auf anderen Seite hast du ein, eine Schiffsschraube zum Beispiel und dazwischen ist eine lange Welle, die so das ganze
1: Flugzeug geht. Ah, ja, okay. Beispiel, also, also so, so eine so lange ähnlich? Stange, die sich dreht, nennt man eine Welle. Okay, ja, so, so ähnlich, hm? nur ist es gar nicht so lang. Und ja, das, das ist, ich weiß, aber... Ich, nicht so lang wie in dem <lacht> Flugzeug, meine ich.
0: In dem Schiff. <lacht> in dem Schiff.
1: <lacht> ähm, Moment, aber die, die Schiffsschraube im Flugzeug, die hat doch bestimmt auch... <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch alles auf einer Welle gelagert. Anyway. Anyway, also jedenfalls, ich habe so ein Ersatzteil gekriegt. Es gibt offensichtlich Leute, die das herstellen. Die Originalfirma macht das nicht. Das hat mich überrascht. Und ich habe jetzt eines gefunden. Man kann die offensichtlich ziemlich simpel 3D drucken, aber ich habe keinen ziemlich simplen 3D-Drucker, deswegen ging das nicht. Abgesehen davon ist da halt auch ziemlich viel Kraft hinter und deswegen habe ich dem 3 d Druck Ding nicht vertraut. Und deswegen habe ich mir lieber eines mit so einem Metall, mit so einer Metallführung gekauft. Die gibt es nur in Italien. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, wann das kommt. Das soll am 7. kommen. Und der 7. ist auch der Tag, wo wir das Teil wieder brauchen, weil wir den Adventskalender noch gar nicht ganz fertig haben. Okay. Naja.
0: Sonst müsst ihr den, äh, den nächsten Tag ein bisschen... Achso, okay,
1: nee, egal. Aber, aber das ist halt eine blöde Situation. Ne? Du hast eigentlich perfekt funktionierendes Gerät und es ist so ein winziges Teil nur kaputt und du kriegst das nicht nachgekauft. Und dann musst du das Gerät wegschmeißen, ja. wenn du das nicht, nicht nachgekauft kriegst. Und in unserem Fall, weil du das Ding ja gar nicht, also das ganze Teil kannst du nicht nachkaufen, ähm, hätten wir dann halt irgendwie einen Thermomix oder so kaufen müssen und das kostet halt einfach das mindestens Fünffache davon. Und das sehe ich halt irgendwie nicht ein.
0: Ja, genau. Und deswegen gibt es ja zum Glück, ähm, ich glaube, in den USA fangen sie jetzt damit an, haben sie das gesetzlich vorgeschrieben, das ähm, Right to Repair. Und ich, ich hoffe, dass sowas auch in der EU kommt. Ähm, was ja Firmen was Firmen dazu zwingt, Reparaturanleitung und auch Ersatzteile für Geräte zur Verfügung zu stellen. Geil. Ähm, das ist auch etwas, was ähm, Apple jetzt dabei ist, gerade umzusetzen und einzuführen. Dass du halt Ersatzteile für einen iPhone Mac und sowas bei Apple direkt kaufen kannst, also echte, echte Ersatzteile und nicht irgendwelche nachgemachten Bildschirme dann kaufen musst und die dann einbauen kannst.
1: Das ist ja echt cool.
0: Ähm, Genau, also wie hundertprozentig, wie die Gesetzeslage da jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ähm, Louis Rossman, heißt er, glaube ich, ähm, sich auf jeden Fall, ich glaube, der hat sich positiv zu geäußert, dass dass das jetzt kommt und dass man diese Sachen bei Apple bestellen kann oder können wird. Ähm, und so, ja, das ist das ist ganz nice.
1: Das ist wirklich cool, finde ich gut.
0: Weil das vermeidet halt eine ganze Menge Elektroschrott, ne? wenn du ja. wenn du halt solche Sachen einfach nachkaufen kannst, vor allen Dingen so kleine Ersatzteile. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Firmen Ersatzteile anbieten müssen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch von ähm, Land bzw. Äh, Europa und USA und so unterschiedlich.
1: Wahrscheinlich viel Aber, zu kurz.
0: Ja, da, ja ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, irgendwie Ähm, fünf Jahre oder sowas nach dem Kaufdatum oder nachdem das Produkt eingestellt wurde oder vielleicht irgendwie sowas wird da hoffentlich bei rauskommen ja Ähm, und ich ich halte das für sehr sinnvoll ich repariere ja auch gerne ähm, ein paar Sachen also jetzt für für Super Nintendo werde ich jetzt keine neuen Grafikchips bekommen können die die Dinger sind zu alt
1: ja das das ist logisch, aber es wäre schon schön wenn du so einen Controller Adapter Plastikstöpsel kriegst
0: ja, aber das wird auch für einen Super Nintendo, der ist einfach zu alt. <lacht>
1: ja, natürlich, aber es wäre halt trotzdem irgendwie schön so. Ja. Ich meine, mit einem 3D-Drucker kannst du ja ziemlich viele Dinge davon selber machen. Hätte ich jetzt, wie gesagt, einen 3D-Drucker gehabt, hätte ich mir das Teil eben drucken können. Mhm. Aber hatte ich halt nicht. Es gibt immer, immer mehr gute Gründe, warum man so einen 3D-Drucker haben sollte. Ja. Ähm, aber keiner davon ist so wichtig, dass ich tatsächlich einen anschaffe und benutzen will. Tja. Sure. Das sind halt alles irgendwie so nice to have's.
0: Ja, 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 ja. es gibt ja viele, viele Livestraven. Mein 3D-Drucker, der steht ja auch seit Jahren hier rum und wird nicht benutzt. Ja. Ähm, den, den müsste ich eigentlich mal wieder zum Laufen bringen. Aber der ist halt auch noch ein relativ alter, ähm, selbstgebauter. Mhm. Wo man halt, wo, es, es ist sehr viel Einstellarbeit, um dann was ordentliches zu drucken. Also ist die, mhm. die neueren haben viele Automatiken drin wie zum Beispiel das, das Druckbett, also die, die Platte, wo man drauf druckt, dass die sich automatisch auslevelt, dass die dass die gerade ist. Das muss ich alles bei mir manuell machen. Okay. Um, und das ist halt extrem anstrengend und nervig und, und so.
1: Ja. Ja, ja doch, äh, ich hätte durchaus Lust, mal so einen 3D-Drucker anzuschaffen, aber ich würde wahrscheinlich keinen teuren nehmen wollen und ich habe halt auch keine Lust, da irgendwie ständig Dinge zu justieren. Ja. Von daher, vielleicht warte ich einfach noch ab.
0: Ja. Ähm, und Dinge justieren muss man ja auch, wenn man äh, so, ein, so ein Smart Home hat und ähm, mhm. viele viele kleine Stellschrauben hat, die kaputt gehen können. Und jetzt ist letztens bei mir was kaputt gegangen. Und zwar, ähm, ich glaube, ich hatte davon erzählt, dass ich ähm, ein Raspberry Pi eingebaut habe, damit ich meine Rollersteuerung mit den Shellys, ähm ins HomeKit reinbekomme. Du
1: hattest über mehrere Wege gesprochen, die man verwenden kann. Ich glaube, du hattest nicht gesagt, was denn da letztlich bei rausgekommen ist.
0: Genau. Letztlich bei rausgekommen war eine Installation, bei dem ich einen Raspberry Pi im Netzwerk habe, der dann die Übersetzung von allen möglichen ähm, Smart Home Firmen, Sachen mhm. g- Geschmäckern in HomeKit übersetzen kann, unter anderem. Der kon- das konnte auch noch mehr. Das konnte irgendwelche Sachen locken und lock- Wetterlocken und allen möglichen Scheiß. Mhm. Ähm, und ja, da ähm, dieses ganze Loggen, hat, das habe ich eingeschaltet, weil ich das nicht ganz cool fand, ne? dass man hinterher mal nachlesen kann, wo war denn das Wetter, wie war mein feinshop sensor zu der Zeit und bla bla bla. Ja, ja. Äh, stellt sich heraus, so eine SD-Karte, die ist nicht so gut dafür geeignet, wenn da andauernd Sachen drauf geschrieben werden und wenn man Sachen lockt, dann werden andauernd Sachen geschrieben, Daten okay. geschrieben. Und dann ist die SD-Karte kaputt gegangen.
1: Oh, und da war wahrscheinlich das einzige System dafür drauf und dann hast du jetzt keins mehr gehabt.
0: Genau, also ich müsste, ich müsste jetzt, da ich natürlich auch von dieser, von, also das System runterladen nochmal wieder und wieder auf eine neue SD-Karte spielen, ist kein Problem. Aber diese ganzen Einstellungen, die ich da gemacht habe, mhm. die müsste ich halt alle wieder neu installieren neuen und da hatte ich echt keinen Bock drauf.
1: Das heißt, die, deine Rollläden hängen jetzt seitdem auf halb acht?
0: Genau, nee, ich habe ja noch Knöpfe, mit denen ich die bedienen kann, ah, also wie so ein Neandertaler. <lacht> ähm, aber ja. ähm, nee, äh, man kann diese Shellys, die ich benutze, für die für die Rollläden auch auf HomeKit flashen. Also man kann dann eine eigene Firmware drauf spielen, die mhm. dann selber HomeKit kann. Das hat aber die ganze Zeit nicht funktioniert ähm, und jetzt habe ich das irgendwie vor ein paar Tagen ausprobiert und Zack, auf einmal ging es wunderbar. Ohne, dass ich jetzt wüsste, was ich anders gemacht hätte. Aber ich konnte alle Rollläden-Shellys auf HomeKit flashen und da brauche ich jetzt kein HomeKit mehr. Äh, Kein kein Raspberry Pi mehr dafür. Das das funktioniert wieder alles super. Ja, cool. Ähm, ähm, Ich habe noch so zwei Ikea Smart Home Lampen bei mir. Einmal im Flur und einmal im Wohnzimmer. So große LED-Panels. Ja. Ähm, Die Funktioniert aber, auch, funktioniert aber auch von Haus aus nicht mit HomeKit, sondern da muss man ein Smart Home Gateway haben. Das Smart Home System, das bei IKEA, das heißt Drahtfree. Mhm. Also so wie Drahtfrei, das finde ich, fand ich sehr lustig. Find ich ich, war, gut, ich ja. weiß nicht, ob das überall so heißt, aber in Deutschland heißt es das Drahtfrei. <lacht> ähm, auf, glaub jeden glaub Fall, auf jeden Fall habe ich da war, waren wir bei, bei IKEA gestern, haben dann so ein Smart Home Gateway von denen gekauft. Angeschlossen, auch alles wunderbar funktioniert. Dann wollte ich die beiden Lampen damit verbinden. Und dann sagt das Smart Home äh, Gateway von Ikea: Ja, wenn, wenn du sagst, ich möchte eine Lampe peren, sagt das ja, per mal bitte den Schalter. Was für einen Schalter möchtest du denn peren? Ähm, du musst nämlich. Ja, du musst unbedingt einen Schalter mit dem Smart Home verbunden haben, mit dem Smart Home Gateway, bevor man eine Lampe dann hinzufügen kann. Ich will, ja aber gar, ich will aber gar keinen Schalter von Ikea benutzen. Ich will ja nur die Dinger im HomeKit haben. Aber ja, das ist alles ein bisschen nervig jetzt. Das
1: ist ja voll bescheuert. Ist Jetzt
0: sind wir extra bei Ikea vorbeigefahren. Ähm, was auch, also wir sind, wir äh, waren gestern bei meinen Eltern, waren dann bei Ikea in Oldenburg. Das war ganz gut, da konnte ich nämlich ähm, das Auto auch wieder schnell vollladen im... im, im Fast Charger für free, for free umsonst, das war ganz gut, also die die Stunde, die wir dann bei Ikea verbracht haben, ähm, hat sich da schon gelohnt, Ähm, aber hätte ich das gewusst, hätte ich halt noch so einen 6 Euro Schalter noch gekauft, ne? (lacht) Aber zum Glück, den den könnte ich jetzt ähm, bestellen und der wird mir jetzt geliefert, weil ich habe jetzt keinen Bock wegen so einem bekloppten Smart Home Schalter nochmal zu einem Ikea zu fahren und mich da...
1: Ist das bei Ikea nicht so, dass äh, egal, was du dir liefern lässt, irgendwie kostet das 50 Euro?
0: Mhm. Es kostet, also, wenn es in ein Paket reinpasst, dann kostet das nur 5 Euro oder so, 4,95 oder so. Das geht. Ähm, die Smart Home Gateway, da haben sie auch erst auf der Webseite gesagt, können wir liefern. Ähm, Lieferzeit steht dann im, im ähm, Warenkorb. Und als sie im Warenkorb waren, dann stand da, kann ich geliefert werden. Ähm, naja, anyway. Ja, ähm, ja. jetzt, das, das löst dann hoffentlich, hoffentlich unser, unser Lampenproblem und dann, bin ich dieses Raspberry Pi problemlos, da also, also habe ich eine Sache weniger, die kaputt gehen kann. Und das ist bei so, einem, bei so Lampen und Smart Home Sachen ja eigentlich mal ganz gut. Vor allen Dingen, ähm, wenn nur eine Person im Haushalt weiß, wie man dann Sachen wieder repariert, das ist das halt immer nervig, ne? Und wenn, wenn man weniger Fehlerquellen hat, dann ist es besser.
1: Ja. Das geht nicht mit diesen Smart-Home-Geschichten. Ich bin auch der Einzige bei uns, der bestimmte Lichtschalter nicht ausschaltet. Wir haben ja. ja nur Licht hier, quasi Philips-U-Lampen. Und die funktionieren halt nicht mehr, wenn man sie einfach physikalisch vom Strom trennt. Und genau, so. und da,
0: was du da machen kannst, ist, da kannst du auch einen Shelly hinterbauen der dann den Schalter von dem Strom koppelt quasi. Mmh. Und dann kannst du den kann der kann der Schalter, der sagt dann dem Shelly, schalt mal bitte die Lampen an. Und dann, dann macht der Shelly über Smart Home die Lampen an, ähm, ohne ohne dass die ähm, Lampen je vom Strom getrennt werden. Und okay. also das geht auch.
1: Okay, das ist spannend. Das heißt aber, um die Glühleuchte dann, Leuchte die dann zu wechseln, äh, muss man dann quasi die Sicherung rausdrehen.
0: Ja, aber für eine Glühlampe wechseln, da würde ich, da kannst du auch mit, die kannst du auch wechseln, wenn Strom drauf ist. Ja, ja. Also gerade, gerade LEDs, die werden ja nicht heiß. Das
1: stimmt, das
0: stimmt. Ja. Oh, wir haben jetzt bei uns im Kühlschrank ich das jetzt eine im, ich LED
1: eingebaut, weil diese Lampe, die wir da hatten, ja. unfassbare Hitze produziert hat. So vorne oben mitten im Kühlschrank ist so eine Lampe gewesen, die hat so viel Hitze produziert, dass mir ein Tiramisu dabei Blasen geschlagen hat. Okay. Also völlig daneben. Und jetzt haben wir da nach zehn Jahren der Benutzung dieses Kühlschranks mal eine LED für gekauft. Und es ist so viel schöner. Jetzt einfach viel weniger Stromverbrauch und diese Lampe ist einfach kalt. Also ja. im direkten Vergleich zumindest. Ja. Sehr, sehr cool. Also LEDs, super Erfindung.
0: Was ich noch sagen wollte zu den Glühlampen wechseln, ähm, ich möchte niemandem empfehlen, wenn, wenn Strom drauf ist, irgendwelche Sachen zu machen. Ich würde nur sagen, dass ich eine Glühlampe wechseln würde, wenn da Strom drauf ist. Ja, richtig. Bei anderen Sachen schalte ich, mache ich auch die Sicherung raus. bevor ich alle, Also bevor ich irgendwelche Steckdosen austausche oder Lampen oder Schalter austausche oder Shellys einbaue, mache ich auch die Steckdose aus. Äh, die, 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 die Sicherung aus.
1: Ja, das würde ich auch jedem empfehlen. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt euren lokalen Elektriker. Genau, den,
0: den habe ich ja zum Glück.
1: Haus, Hauselektriker. Brauchst du quasi genau wie so ein Hausarzt. Genau. Ja. <lacht> Ähm, Weihnachten steht vor der Tür und für mich war Weihnachten als Kind immer mega geil, weil da gab es die Geschenke und da konnte ich mich richtig lange drauf freuen und das ist für mich als Erwachsener, wo ich mir die geilsten Sachen einfach selber kaufen kann, ist es so ein bisschen verloren gegangen deswegen habe ich das Glück ähm, dass ich genügend ähm, genügend Selbstdisziplin habe, ich habe nämlich eine Konsole geschickt bekommen die habe ich irgendwann im Mai bestellt und die schenke ich mir zu Weihnachten. Und eine das, Playstation 5? Nein. Eine nein.
0: Xbox Series X?
1: Nein, eine nein. brandneue Konsole natürlich. Also nicht diese olle, olle Kram hier vom letzten Jahr, sondern eine Blaze Evercade Versus. Oh. Und das ist einfach mal eine mega geile Retro-Konsole, wo du zwei Cartridges reinstecken kannst. Und äh, ich habe davon die Founders Edition bestellt Und die schenke ich mir jetzt einfach zu Weihnachten. Und das deswegen freue ich mich jetzt plötzlich wie so ein kleines Kind auf Weihnachten, weil ich genau weiß, unter meinem Weihnachtsbaum liegt eine Videospielkonsole für mich. Und mhm. das ist einfach mega geil. Und ich bereite mich da schon drauf vor, die ganze Zeit, indem ich mit meinem Evercade Handheld spiele. Momentan bin ich an der Data East Cartridge und spiele da begeistert ein Spiel namens Midnight Resistance. Kennst du das? Ähm, Nee. Das hat einfach einen mega geilen Soundtrack und ähm, macht Spaß zu spielen. Es ist halt so ein, so ein Contra im Grunde.
0: Okay, ja, vielleicht müsste ich mir die mal ausleihen bei dir, weil ähm, ich habe nämlich auch die Server Kate vs. Äh, nee, Founders Edition ähm, bestellt. Ist noch nicht angekommen, müsste jetzt aber nächste, nächste Woche ankommen oder jetzt kommende Woche ankommen. Ähm, und ja, ich habe auch meiner Frau gesagt, dass sie mir das zu Weihnachten schenken kann, obwohl ich das selber bezahlt habe. Ähm, ja, ich habe, was ich nicht habe, ist halt diese D- Data East Collection, äh, also der, der, die diese ähm, Evercated, das kennt vielleicht gar nicht alle, ähm, das ist halt wirklich so eine Retro-Konsole, die kam erst als Handheld raus und die halt bringen halt so alte Spiele in in so Bundles raus, sie sind dann immer auf so einer, auf einer Kassette quasi, wo dann sind dann halt keine fünf, vier bis fünf Spiele drauf oder zehn Spiele oder so, je nach
1: zwei so. bis zwanzig,
0: zwei bis zwanzig, genau, ähm, und du hast, hattest du dieses Handheld damals ja auch gekauft und auch, glaube ich, davon berichtet. Ich habe es nicht gekauft. Aber tatsächlich überlege ich jetzt, ob ich auch noch zusätzlich dieses Handheld mir ähm, kaufe oder zu Weihnachten wünsche. <lacht> weil <Switch>. es, gibt, <lacht> es gibt ein ähm, Evercade Handheld Mega Bundle für, ähm, ich glaube, 200 Euro kostet das gerade. Das war im Black Friday, war es noch ein bisschen günstiger, hätte man das kaufen sollen. Ähm, da sind nämlich zehn von diesen Spielekassetten mit dabei. 122 Spiele. ja. Plus diese Handheld-Konsole. Ja. Plus ein, eine Hülle für, ja. für 200 Euro. Normalerweise kostet, glaube ich, ein, so eine so eine Spiele-Kassette kostet rund 20 Euro. Also lohnt sich dieses Mega-Bundle schon, selbst wenn man nur diese Kassetten haben möchte. Ja, ganz genau. Und ähm, jetzt überlege ich halt echt, ob ich mir vielleicht das auch noch mal von irgendjemandem zu Weihnachten wünsche. Der nicht Vielleicht jemand, der nicht weiß, was er mir schenken soll.
1: Vielleicht jemand, der dich mag. Ja, ja. Ähm, es gibt tatsächlich dieses Mega-Bundle, gibt es auch für die Evercade Versus. Die wird in der regulären Version erst nach Weihnachten erscheinen, irgendwann mhm. Mitte, Mitte Januar oder so. Ähm, da gibt es quasi die nächsten zehn Spiele in diesem Bundle drin.
0: Ja. Ähm, die kann man aber nur online bestellen. ne? Also immer dieses, die, und vor allem dieses Mega-Bundle, das gibt es zum Beispiel nicht bei Amazon, das gibt es nur bei Funstock. Funstock heißt die
1: Webseite, genau. ja. Funstock.co.uk Ja.
0: Ja, um. Aber das ist ganz schön krass. Also, als das rausgekommen ist, dieses, diese, diese, diese Konsole, da hattest du ja am Anfang von berichtet, dass ich habe also ich habe nicht gedacht, dass dass das so einen Erfolg hat und dass das, dass die das auch so lange aufrechterhalten, dieses System. Also ich habe gedacht, die machen das ein Jahr und dann ist das wird das eingestellt, weil sich niemand dafür mhm. interessiert. Mhm. Aber dass sie jetzt quasi jetzt eine, eine, eine stationäre Konsole dafür rausbringen, weil das halt so einen Erfolg hat, ist ja schon ganz cool.
1: Ja, das funktioniert, also, was das Ding halt sehr, sehr, sehr reizvoll für viele Leute macht, ist, dass es einfach diese Cartridges gibt, dass du diese Cartridges kaufst und auch für billig Geld eben kaufst, ne, die kosten 20 Euro mit, wie gesagt, 2 bis 20 Spielen da drauf und diese Cartridges kommen in einer schönen Verpackung, die sehen irgendwie nett aus und da ist bei allen ein farbiges Bedienungsheftchen dabei, was auch super Nostalgiefaktor ist, weil das gab es halt früher bei den Spielen auch und heutzutage kriegst du das einfach nicht mehr. Das heißt, diese Cartridges eignen sich hervorragend zum Verschenken und sie ähm, eignen sich hervorragend zum Sammeln. Die sind natürlich auch alle durchnummeriert und deswegen hat das halt so einen Wahnsinnserfolg, weil das einfach so ein schönes Gefühl ist, so, ein, so eine Spielepackung aufzumachen, um sich die Anleitung anzugucken. Das heißt, du kannst ja das Ding auch im Laden kaufen, ja theoretisch, weil mhm. in Deutschland gibt es das nur bei Amazon. Um, und kannst auf dem Rückweg dann nach Hause, kannst du schon mal die Anleitung lesen. Und das ist so ein, so ein Videospielgefühl, das gab es halt zuletzt in den 90ern. Ja. Um, und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und der große andere Faktor ist, natürlich kannst du dir auch einfach irgendwie wie so eine Retro-Con 5-Konsole kaufen, wo du dein, deinen 4000 äh, gehackten Spiele drauf emulierst. Aber das ist was anderes als dies hier. Zum einen bist du nämlich hier einfach auf das beschränkt, was du auf der Cartridge dabei hast, mhm. was diese ähm, Analyse, Paralyse, was du denn überhaupt eigentlich spielen willst, quasi aushebelt, ne? weil du hast halt nur die zehn Spiele dabei. Ähm, und zum anderen sind diese Dinger auch alle offiziell lizenziert. Das heißt, du gibst quasi den richtigen Leuten das Geld, wenn du die kaufst. Und ja. das finde ich sehr, sehr angenehm an diesem Ding, weil diese ganzen, also es ist quasi was Offizielles, was Echtes, was was man benutzen darf. Und das fühlt sich bei diesen ganzen anderen Retro-Geschichten und Emulationsgeschichten, so fühlt sich halt nicht so an.
0: Ja, und es ist eine Sache, die ich halt auch mal gut finde, ist, dass wenn du halt sowas äh, im Regal stehen hast, ähm, durch äh, sich das anzugucken, was man im Regal hat und dann zu überlegen, was man spielen möchte. Also die Mhm. gleiche Sache habe ich bei Film oder bei Musik. Also seit, seit ich Musik ähm, als als Dateien, ich will nicht sagen digital, weil weil CD ist auch digital, ähm, aber auf, als Dateien höre, ähm, äh, habe ich mehr Musik sicherlich, aber ich höre weniger, weil mhm. ähm, dieses Gefühl, ah, ich, ich lege jetzt eine CD rein oder ich, ich mache eine Kassette an oder ich lege eine DVD, äh, DVD, rein, ist halt doch noch was anderes, als irgendwie eine Datei anzuklicken. Ähm, ja. Und, und ja, also ich finde das, dass das Stöbern durch so eine, durch so eine ja, Musikbibliothek heißt es ja nicht. Wie nennt man das denn? Ähm, durch so ein
1: Dateisystem.
0: Dateisystem finde ich halt nicht so schön. Ähm, <lacht> sondern, sondern eher so wirklich mal eine CD in Hand nehmen oder, oder halt eine, eine, eine Videospiele in der Hand nehmen und dann auch reinstecken in die Konsole und dann ja, starten. Ja, genau. So, wenn es so richtig schon klack macht, ne?
1: Und ja, das macht's bei dieser Konsole leider nicht. Da ist kein, kein Klackmechanismus. Kannst du einfach nur schieben und dann verbinden sich da Kontakte. Ja, ja, aber, aber
0: ein, einfach schon dieses reinschieben und dann hat, spürt ja. 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 man irgendwann so einen Widerstand wie beim Gameboy auch, ne? Und dann ist es schon, ist das schon was Nettes.
1: Das, das ist auch wirklich was Nettes und die, das Witzige an dieser Evercade Versus ist ja, dass die zwei Slots für diese Cartridges hat und mhm. da sind auf jeder Cartridge sind halt mehrere Spiele drauf. Das heißt, du hast potenziell, kannst du im laufenden Betrieb wechseln. Du spielst gerade ein Spiel vorne einen Cartridge und dann wechselst du die andere währenddessen aus und dann kannst du direkt eine andere spielen. Und natürlich bietet das auch diverse Möglichkeiten für Easter Eggs. Also ne, du kannst zum Beispiel die beiden Atari Collections da reinstecken Und dann hast du statt 40 gesammelten kombinierten Spielen 41. Das heißt, irgendwo ist dann ein Spiel mehr, was du noch nicht kennst und was du dann auf dem Handheld natürlich auch nicht spielen kannst, weil du da nur eine Cartridge reinstecken kannst. Okay. Aber es gibt dann halt noch ein Spiel mehr. Und solche Dinge, also man merkt, dass diese Firma Blaze da sehr, sehr viel Liebe reinsteckt in dieses ganze Produkt. Und das macht es halt so angenehm abgesehen davon ist es halt ein physikalisches Produkt, wo ich mich richtig drauf freuen kann, das zu Weihnachten auszupacken. Ist ja. Total geil. Freue ich mich richtig drauf. So, so viel zu äh, Evercade für diese Woche. Ähm, theoretisch hätte ich gehofft, ich habe noch ein Update zu meinem Evercade Handheld. Da ist ja der rechte Schulterbutton kaputt und da kommt irgendwann hoffentlich ein Ersatz. Den habe ich bislang aber noch nicht. Ich hatte gehofft, ist er in diesem Paket mit dabei ist er allerdings nicht. Ja, vielleicht werden sie extra
0: verschicken, das ist nicht in dem in dem Shop mit drin gewesen.
1: Ja, und sie haben jetzt eben wahrscheinlich auch genug anderes zu tun mit dem Verschicken dieser Founders Edition von dem Evercade Versus, ja. deswegen, ähm, ich warte einfach noch eine Weile. Ähm, ansonsten habe ich eine neue Podcast-Folge veröffentlicht, gestern von 4 unter Deck, die Star, Lower Trek. Decks, äh, Star Trek Lower Decks wird da besprochen und wir sind in der siebten Folge, erste Staffel, die heißt Viel Lärm um Bäumler. Ne? Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten viel Spaß bei der Aufnahme. Es sind auch, also die Folgen, die sind ja immer relativ kurz, so mhm. 20 Minuten oder so. Und unsere Aufnahme ist auch relativ kurz, so zweiten Dreiviertelstunde Aber wie gesagt, wir hatten viel Spaß bei der Aufnahme. Ich glaube, das hört man raus. Ja.
0: Wo guckst du denn äh, Star
1: Trek Lower Decks? Kommt das dann noch auf Netflix? Nee, das gibt's tatsächlich bei Amazon Prime. Momentan hm. ist da viel im Wandel, was das angeht. Äh, Orwell zum Beispiel gibt es jetzt nicht mehr bei Amazon Prime. Da muss man jetzt Disney Plus für haben, um das gucken zu können. Was natürlich für meinen äh, nächste Woche. Nächste Woche? Ja, ich glaube nächste Woche erscheint. Äh, genau. Äh, nächste Woche erscheint die nächste Folge von Offenbar die Orwell. Und da muss ich mich für die Vorbereitung jetzt natürlich mit Disney Plus dann befassen. Ach ja. Genau. Ähm. Und ähm, wir hatten ja letzte Woche gesagt, hatten wir, nee, letzte Woche ist die Folge sowieso ausgefallen, aber irgendwann hatten wir, glaube ich, gesagt, äh, Discovery läuft nicht mehr bei Netflix. Und das ist auch weiterhin so. Aber es hat sich jetzt ein neuer Anbieter ähm, aufgetan, den vorher kein Schwein kannte, den heutzutage auch immer noch kein Schwein kennt, wo aber Discovery läuft. Und zwar interessanterweise quasi... Ähm, wie nennt man das denn? Analogfernsehen ist es nicht, weil es gibt's nur die. Lineares Fernsehen. Linear, richtig, danke. Ähm, linear, also das heißt, am Freitagabend um 21 Uhr gibt es die neue Folge Star Trek Discovery, modernerweise in Deutsch oder Englisch, wahlweise, je nachdem, welchen Kanal du guckst, mhm. äh, mit Werbung drin, was äh, tatsächlich gar nicht so blöde ist bei linearen Geschichten, weil dann kannst du zwischendurch auch mal auf Toilette gehen und was anderes machen zwischendurch. Und ähm, die senden das auch gleichzeitig, nee, gleichzeitig nicht, sondern äh, zeitversetzt am Samstag und Sonntag auch, weil das ist natürlich das neue Zugpferd von diesem Dienst. Der kostet halt nichts, aber dafür dafür macht er Werbung. Und ich finde das tatsächlich für diese eine Stunde in der Woche, finde ich das gar nicht so schlimm, linear aus Fernsehen zu gucken und da Werbung drin zu haben. Das macht mir tatsächlich nicht viel. Und es hat halt den, den Vorteil, das ist, glaube ich, der Grund, warum so viele Leute Tatort gucken, dass du da hinterher mit anderen Leuten drüber reden kannst, weil die das natürlich auch zeitgleich mit dir geguckt haben müssen, weil sie es sonst einfach nicht gesehen hätten. Mhm. Und das finde ich tatsächlich bei dieser Geschichte ganz gut. Abgesehen davon, äh, drei Staffeln, drei Folgen der vierten Staffel, Discovery sind bislang da, ähm, gefällt mir die Serie in dieser Staffel auch sehr gut. Ja. Mehr Ähm. sage ich da nicht zu, guckt euch das lieber selber an.
0: Genau. Ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal, nein, nicht letztes Mal vor, vor ein paar Wochen haben wir, habe ich mich darüber aufgeregt, dass ähm, Netflix Serien ähm, nicht komplett online stellt an einem, einem Stück äh, und dann eine Serie in der Hälfte quasi abgebrochen hat, mhm. ähm, eine Staffel und zwar von Casa de Papel ähm, und die geht jetzt endlich weiter. Ah, ist äh, Tatsächlich jetzt vorgestern äh, sind die letzten Folgen rausgekommen. Ich, ich hoffe die letzten Folgen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich, ich hoffe die letzten Folgen der fünften Staffel. Ähm, und ja, das hatte ich eigentlich vor heute zu binschen. Aber ich muss heute auch noch ein bisschen andere Sachen machen. Mal ähm, <lacht> <lacht> sehen, ob ich das schaffe.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. fünf,
0: fünf Stunden, äh, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich um 22 ins Bett gehen möchte, dann muss ich um 17 Uhr anfangen zu gucken. Spätestens. <lacht>
1: Ja, Ja, das ist schön. Das äh, freut mich. Ähm, Dann kann ich ja endlich auch anfangen mit der dritten Staffel, weil wir haben nach der zweiten Staffel dann aufgehört, weil es da so einen angenehmen Cut gab. Ähm, Aber vielleicht warte ich noch, bis du sagst, die Serie hat auch ein brauchbares Ende.
0: Ja, das kann ich dir entweder heute Nacht sagen (lacht) oder, oder vielleicht nächste Woche.
1: Ja. Guti, ähm, vielleicht noch einen Satz. Ich gucke gerade Lucifer, die sechste Staffel, zu Ende. Äh, das ist total schön, ähm, dass es da zu einem Ende kommt. Wir haben noch drei Folgen nach, da bin ich auch sehr, sehr neugierig, wie das weitergeht und zu Ende geht, weil danach ist dann halt auch Feierabend mit der mhm. Serie und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die zu gucken. Gut, Gut, damit sind wir durch. Schöne Woche.
0: Schöne Woche, frohe, frohe besinnliche Schneezeit. Schnee ja. Schneeschippzeit. Genau,
1: schöne Endzeit.
0: Jahresendzeit. Genau. Ja, Adventurezeit hast du es genannt, ne? Ja, genau. Ja, das stimmt natürlich. Also, ich könnte vielleicht nochmal mal wieder Monkey Island spielen oder Day of the Tentacle oder so.
1: Ja.